0: Sie hören CIS Talks, den Podcast der Creative Industry Styria. Hier sprechen wir mit interessanten Persönlichkeiten aus der Kreativwirtschaft über Design für eine bessere Zukunft. Herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres Podcasts. Ich bin Selina Trummer von der Creative Industry Styria und spreche heute mit Io Tondolo und Itchy Pets von der Self-Sightseeing Company. Die Self-Sightseeing Company gibt es mittlerweile schon seit 15 Jahren. Sie entwickelt künstlerische, nachhaltige und innovative Raumkonzepte sowie performative Interventionen für Kunstfestivals, Kulturinstitutionen und Firmen. Eines ihrer herausregenden Projekte ist der neue Merco Campus in Graz, über den Sie sicher später noch ein bisschen was erzählen werden. Und bevor wir starten, gibt es auch noch zu bemerken, dass Sie als eine Art Erkennungsmerkmal als Designer-Duo immer das gleiche Outfit anhaben. Also Sie treten immer im gleichen Outfit auf. Das ist ziemlich ausgefallen. Also, hallo und herzlich willkommen. Hallo. Es freut mich sehr, dass ihr heute hier seid und ich würde sagen, wir starten dann gleich ins Thema. In unserer Podcast-Reihe beschäftigen wir uns ja vor allem mit der Frage, wie Design die Zukunft verbessern kann, beziehungsweise was Design für eine bessere Zukunft leisten kann. Jetzt würde mich interessieren, wie ihr das aus der Sicht eines Designers seht und wahrnimmt. Also, was kann Design wirklich für eine bessere Zukunft leisten?
1: Vielleicht darf ich kurz sagen, dass wir Designer und Künstler sind und wir auch in unserem Verständnis haben, dass Künstler in der Tradition, auch schon seit dem Andenken der Zeit, immer versucht haben, einen Beitrag für eine bessere Zukunft zu leisten und die Kunst als Feld immer auch einen wichtigen Beitrag geleistet hat, um eine nachhaltige Veränderung der Zukunft zu stimulieren. Zu stimulieren.
2: Mhm. Würde ich auch so sagen. Ja. Und das ist auch für uns das, das der, der Spannungsfeld zwischen Design und Kunst. Wie du ja gesagt hast, wir definieren uns ja bei, als Künstlerinnen und Designerinnen und, und das erzeugt ein Feld, äh, wo wir natürlich auch immer über die Zukunft nachdenken, weil wir uns mit gesellschaftlichen Prozessen auseinandersetzen, die die uns in, in unserem künstlerischen Schaffen beeinflussen und die wir auch beeinflussen wollen. Also wir ähm, wir gehen davon ganz stark aus, dass, dass Design und Kunst äh, ein unersetzbaren Beitrag leistet. Das ist ein Experimentierfeld, ein, ein Freiraum, äh, den es sonst so äh, nicht gibt. Äh, und deswegen ist er per se äh, verändernd, bringt Veränderung. Nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch im, im eigenen Sein. Also deswegen heißen wir ja auch Self-Sightseeing Company, weil für uns äh, Veränderungsprozesse auch im Inneren stattfinden müssten oder müssen, damit sie auch im Äußeren passieren. Also das ist eine, eine Widerspiegelung, die uns ganz wichtig ist ähm, und das auch zu erforschen und zu erkunden, ähm, weil sonst wenn wir sagen, Designerinnen verändern oder bringen äh, verändern die Zukunft, ähm, ist es was wir vermeiden möchten ist, dass man zu sehr von von oben herab oder von außen nur etwas will, äh, sondern wir versuchen das auch bei uns selber
1: zu schauen. Was ist da? Was was braucht es? Und die Self-Sightseeing Company versucht auch, besonders in den hybriden Projekten aus Kunst und Design, das Publikum, die Nutzerinnen zu einem Sightseeing in sich selbst einzuladen, um eben im Selbst auch Prozesse zu hinterfragen und neu zu denken und äh, damit jeder, jede Einzelne an der Gestaltung der Zukunft beiträgt oder auch eingeladen ist dazu.
0: Also ihr habt es jetzt auch schon angesprochen, Künstler bzw. Designer leisten auf jeden Fall einen Beitrag äh, für eine bessere Zukunft und haben das schon immer versucht. Ähm, wie seht ihr das auch in der breiten Bevölkerung jetzt, ist der Design als Problemlösungstool auch schon so weit anerkannt, wenn man jetzt nicht aus dem Kreise von Künstlern und Designern spricht?
2: Design ist ja etwas, was für Menschen geschaffen wird. Und äh, da haben die Designerinnen einen, einen, einen Auftrag oder auch ein, ähm, ich glaube, die Verantwortung liegt bei den Designerinnen und weniger bei den Nutzerinnen. Also, das, dass man ihnen was, was zur Verfügung stellt, was sie dann erleben und, und benutzen und in der Verwendung ähm, merken, dass es vielleicht für sie besser ist oder, oder darüber nachdenken, was, was, wenn ich das benutze oder dies benutze, was das für ein Unterschied ist. Aber ich glaube nicht, dass der Mensch per se ein sehr ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein generell hat. <lacht>
1: Aber um nochmal zurückzukommen, auch auf deine Frage. Äh, ich glaube, Design ist ja ohnehin überall, auch bei jedem Zuhause, ob man es will oder nicht. Es ist äh, jeder Wasserhahn, jede, jede Toilette hat irgendwann mal ein Designer entworfen und äh, sich da Gedanken gemacht. Und das Design durchdringt und ohnehin unser ganzes Leben, unser ganzes Sein. Und äh, ist eine unglaubliche Macht, die auch bei den Designern ist, derer sich vielleicht viele Designerinnen gar nicht bewusst sind, aber sie haben sie. und und Aber mit dieser Macht kommt auch eine große Verantwortung. Und das Bewusstsein für diese Verantwortung ist das, was äh, wir Künstlerinnen, Designerinnen, derer wir uns bewusst werden müssen, dieser Verantwortung weil eben das Design überall ist, in allem, was wir angreifen jeden Tag, was wir verwenden jeden Tag. Ob das jetzt schön ist oder schier, darum geht's gar nicht. Aber es ist irgendwo an einem Punkt durch die Hände und den Geist eines Designers berührt worden.
2: Und auch die Vermarktung, also die wie bringt man diese Produkte oder äh, an Menschen, das ist ja auch eine Aufgabe von Kommunikationsdesignern und, und auch diese Strategien zu entwickeln und äh, wie, wie Menschen aufmerksam werden auf, auf Produkte für eine bessere Zukunft. Wie, wie, wie kann man die dafür interessieren? Weil von selber glaube ich nicht, dass sie darauf kommen würden. <lacht> Aber ja,
0: weil wir jetzt schon von der Arbeit von Designern sprechen und die Verantwortung, die DesignerInnen und KünstlerInnen auch tragen, können wir vielleicht eh jetzt ein bisschen umschweifen zu einem eurer hervorragenden Projekte, dem Merkur Campus in Graz. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich am gescheitesten, wenn ihr das kurz vorstellt und vielleicht dann auch kurz darauf eingeht, wie ihr das angegangen seid, weil dadurch habt ihr ja auch einen Riesenbeitrag geleistet zu einer besseren Zukunft, indem man... Arbeitsräume so gestaltet, wie ihr das gemacht habt.
2: Danke, das hören wir natürlich gern. <lacht> äh, also, ja, äh,
1: aber, ja. Vielleicht muss man ein bisschen ausholen, ganz kurz, zu, äh, um zu beschreiben, was äh, war die Aufgabenstellung. Der Merkur Campus war äh, der Wunsch und die Entscheidung, ein Bürogebäude der Zukunft zu schaffen, wie es bereits äh, mehrere Beispiele auf dieser Welt gibt, äh, dass eben der Gedanke, Arbeit und Leben äh, zusammengeführt werden, ähnlich wie bei einem Universitätscampus, auch ein Arbeitscampus, wo der verschiedene Bereiche des Lebens abdeckt, wie Kaffeehaus, Restaurant, Fitnessstudio aber, und eben auch Arbeit und wo sich aber das, das Ganze äh, miteinander vermischen kann. Und da ging es erst mal ganz viel darum, wie wie ist das alles möglich, dass man diese ganzen Funktionen auch zusammenbringt. Ähm, da ging es auch um ein äh, ein Gestalten überhaupt ein, ein, eines Raumkonzeptes, eines Bespielungskonzeptes, ein, eines Nutzungskonzeptes. Wie 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 können diese Dinge zusammenkommen und dann in der bloßen Gestaltung dieser bereits vordefinierten gestalteten Nutzung und dann der räumlichen Gestaltung dazu, dass wir da, da versuchen, möglichst viele nachhaltige Prozesse und Materialien mit hineinzubringen.
2: Das haben wir in dem Sinne nicht geplant, sondern das wir machen das schon seit sehr vielen Jahren, dass wir darüber nachdenken, wie Materialien weiterverwendet werden können. Und das war für uns das Natürlichste, das auch so zu denken in diesem Gebäude. Und was uns auch wichtig ist, für uns ist nicht nur der nachhaltige Aspekt wichtig, sondern der Materialien, die eine Geschichte haben, sind für uns aufgeladen. Die haben schon einen Lebensprozess hinter sich, wohingegen ein neu gebauter Raum für uns ein Raum ist, der unbeseelt ist sozusagen. Und wo wir uns persönlich überhaupt nicht wohlfühlen in sehr, sehr kühlen, sehr wenig gestalteten Räumen mit nur neuen Materialien. Und für uns ist der Aspekt auch ganz wichtig, dieses Wie-bringt-man-Leben-Geschichte
1: in ein, in ein Gebäude. Also könnte man fast sagen, dass für uns äh, die Wiedernutzung, Neunutzung von gebrauchten Materialien nicht nur einen äh, nachhaltigen Gedanken hat, sondern für uns ein ganz natürlich äh, ein natürliches gestalterisches Element ist, das den Zusatznutzen unter Anführungszeichen hat, auch nachhaltig zu sein, da wir eben lieber auf bereits Bestehendes zurückgreifen, als immer alles mit Neuem auszustarten. Aber auch da haben wir uns dafür eingesetzt, dass sich die, der Kunde entschieden hat, die neu produzierten Dinge möglichst regional produzieren zu lassen. Das heißt, ein Großteil der neu produzierten Möbel wurde in der Steiermark produziert, hatte auch kurze Lieferketten und dann äh, von den Handelswaren nach Möglichkeit aus Europa, soweit das möglich war. Oder beim Teppich zum Beispiel, dass wir da äh, auf einen Recycling-Teppich zurückgegriffen haben, der ja doch bei fast 7000 Quadratmeter Teppichfläche, wenn das einfach aus, Recycling Plastik ist, ist das, macht das einfach einen Riesenunterschied.
0: Ja, um das auch kurz zu erwähnen, im Rahmen des Designmonats findet ja auch eine Ausstellung zu diesem Projekt statt, von 8. Mai bis 28. Mai 2021, und zwar im Designforum Steiermark. Und auch wir befinden uns ja jetzt gerade in der Ausstellung, mitten in der Ausstellung, eigentlich mitten im Fitnessstudio des Merkur Campus. Der Titel der Ausstellung ist Surreal Sustainable Responsive Art Lab und die Ausstellung gibt eben BesucherInnen einen kleinen oder mehrere kleine Einblicke in eure Arbeit, in den Gestaltungsprozess und in den neuen Merkur Campus. Und ich finde, an diesem Projekt erkennt man dann doch, wie sich Design auf Prozesse auch in klassischen Unternehmen eben auswirken kann, wenn man Design dazu einlädt, wenn ich das jetzt so sagen kann. Der Slogan des Design Monats 2021 ist ja Redesign the Future, also die Neugestaltung der Zukunft. Und wir haben momentan mit der Corona-Krise zu kämpfen, aber wir als Gesellschaft haben ja auch noch einige weitere Probleme zu bewältigen, auch wenn die Corona-Krise mal vorbei ist. Zum Beispiel Stichwort Klimakrise. Ihr habt es jetzt eh schon angesprochen, Nachhaltigkeit, Materialien wiederverwenden, egal aus welchem Grund jetzt. Das ist sicher die Richtung, in die wir in der Zukunft gehen sollten als Gesellschaft. Und wie ist es eurer Meinung nach, was kann da Design auch für Probleme oder Krisen wie die Klimakrise tun? Wie kann Design dabei helfen, auch solche Krisen zu überwältigen? Und was für einen Unterschied macht der Design wirklich konkret?
2: Den absolut entscheidenden Unterschied. Also Design kann dafür alles tun, dass wir äh, aus Krisen herauskommen. Ähm, da bin ich mir ganz sicher. Also wir haben das jetzt an einem kleinen Beispiel in einem Bürogebäude ausprobiert, was da äh, machbar ist. Äh, und das ist ja noch viel größer machbar, wenn, wenn sich viele äh, Bürogebäude und viele Firmen und viele Privatmenschen äh, sich entscheiden, äh, nachhaltige Materialien zu verwenden, viele Baufirmen und so weiter. Wenn sie, wir haben versucht, mit dem Campus anzufangen, ein Beispiel zu erzeugen, äh, was ist alles möglich. Und wir würden uns natürlich wünschen, dass, dass, dass dieses Beispiel auch weitergetragen wird und dass die Menschen darüber nachdenken, was sie da verwenden und äh, wie man das auch anders machen kann. Wir haben das in dem Prozess oft erlebt, dass natürlich die Industrie erstmal ein bisschen oftmals schwerfällig ist, jetzt das umzudenken, anders zu denken. Ähm, und, aber dafür sind wir ja auch da äh, und dafür braucht es auch mutige Menschen, mutige Firmen, die sagen, okay, wir probieren das jetzt, was ist da möglich? Und wenn das sich vervielfältigt, dann können wir gemeinsam eine bessere Zukunft erschaffen.
1: Ich glaube auch, dass es äh, wichtig ist, dass es äh, auch eine stärkere Zusammenarbeit gibt zwischen Verantwortungsträgern im Sinne von Politikern, Firmenchefs, wie auch immer und Designern und ähm, Unsere Aufgabe als Designer, glaube ich, dann auch, dass wir versuchen, da auch ein Vertrauen aufzubauen, dass wir das schaffen, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Und äh, wir hätten uns gewünscht, in diesem Projekt noch mehr zu arbeiten, aber wir mussten erst damit jetzt mal Pionierarbeit leisten und äh, die Erfahrungswerte aufbauen, damit wir das, was wir da geschaffen haben, multiplizieren können, wo äh, ich mir wünsche für zukünftige Projekte, da noch radikaler zu sein mhm. und noch mehr in diese Richtung zu gehen, wenn eben die Auftraggeber das Vertrauen da entgegenbringen können. Was nicht immer leicht ist, ähm, weil Viele Menschen haben, gehen doch lieber den gewohnten Weg. Das kann man auch, das äh, verstehen wir verstehen auch und das respektieren. Ja, es ist der gewohnte Weg ist einfach, da kennt man sich aus, da weiß man, das wird sicher funktionieren. Aber das, weil du auch unseren Ausstellungstitel genannt hast, das, was wir als Art Lab bezeichnen, ist das eben das der Laborcharakter. Und in einem Labor- oder Versuch, Feldversuch sozusagen, das den muss man machen, auch mit der Möglichkeit, dass es schief gehen kann. Mhm. Das stimmt. Nicht, dass wir das planen, aber es kann auch daneben gehen. Aber da, darauf muss man sich einlassen. Und wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also so wie das Sprichwort sagt, wenn nur wenn man es wagt, kann man auch erfolgreich nachhaltige Zukunft gestalten. Das ist ja auch für uns zum Beispiel der Grund, warum wir uns gewünscht haben, diese Ausstellung zu machen, weil wir eben nicht nur quasi das fertige Ergebnis gerne präsentieren wollen, sondern eben die Prozesse, die zu dem Ergebnis geführt haben, die, die dann die oft im Versteckten bleiben. Exemplarisch für die ganzen anderen DesignerInnen, die das natürlich auch machen.
0: Okay, das bedeutet, man muss was wagen. Es braucht Vertrauen. Aber für mich klingt das schon ziemlich hoffnungsvoll. Und wie schon gesagt, ich finde euer Projekt, also ich finde den Merco Campus wirklich super. Und ich finde, das ist ein tolles Beispiel dafür, was Design eben genau für eine bessere Zukunft leisten kann. Aber ja, dann darf ich mich jetzt im Namen der Creative Industry Stereo recht herzlich für das Gespräch bedanken. Und ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und alles Gute.
2: Danke, vielen Dank auch.
1: Wir bedanken uns auch äh, bei der Creative Industry stereo für die Pionierarbeit, die da geleistet wird, die Stärke der Kreativsektor in der Steiermark bekommt durch dieses Netzwerk, diese Plattform und dieses machen der Designprozesse.
0: Sie hörten Cis Talks, den Podcast der Creative Industries Stereo.